0: de quest, né? Ah, galera! de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou Gilhar Lopes, designer dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e tava aqui na pré-live com os meus amigos ouvindo de novo o Podcast Greatest Hits. Tava cantando junto e aí a voz ficou falha na hora de dar o um grito de podcast na área. Foi muito engraçado, mas não tem problema não, que aqui a gente gosta. É no improviso mesmo, então vambora fazer mais um episódio do podcast pra vocês nessa madrugada já de segunda-feira aí a gente tenta fazer a noite de domingo, daí né? sempre dá certo agora então, já meia-noite e dez aí no Brasil, sete e dez da tarde de domingo ainda, aqui em Vancouver pra mim, e queria agradecer demais a presença de todos vocês que estão aí na nossa live no Twitch, twitch.tv podcast.br é o nosso endereço, é onde a gente faz as lives de gravação de todos os episódios do podcast, domingos às vezes segunda-feira de madrugada aqui quem tá na live tem alguns privilégios né? Algumas features exclusivas Como na pré-live aqui Eu toquei novamente Atendendo a pedidos Os greatest hits do podcast As musiquinhas de paródia Que a gente já andou fazendo aí Durante a, a história do podcast Então a galera ouviu mais uma vez aí E também outra feature exclusiva É admirar esse meu cabelo aqui Penteado Corona Que tá sinistro demais Não tá dando mais Cara, eu tô ganhando um mulletzinho Esse é o momento onde você chega à conclusão de que tem que ir no barbeiro urgente Mas como a gente tá na pandemia Tá tentando segurar a segunda onda Da pandemia, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho Vai ter que aguentar, então, para deleite De vocês, vocês vão ter que me ver com o Durante mais um tempo. Vamos ver quem já tá aí ajudando A gente a fazer a live do podcast De hoje, que vai ser uma Continuação do assunto das duas Últimas semanas. O Thiago CWB já Chamou a atenção que hoje, sem o bigodinho Safado, sem a penugem aqui em cima Do lábio superior, porque hoje eu tomei vergonha Na cara. Vamos ver, olha, quem já chegou Chegou aí mandando boa noite pra gente Já mandando uma sub no Twitch Com a sua conta Prime Gaming foi o querido Marquiori Matt Ele que já faz seis meses Que nos escolhe rigorosamente Todo mês Fielmente Como o seu canal preferido Na sua conta Prime Gaming Muito obrigado Vocês ajudam a gente demais Aí também chegou O Bernardo com vários Ns e vários R's O Game no Pote O Bergboss Que também assinou imediatamente Com o Prime Gaming Sete meses seguidos Muito obrigado Bergboss Pelo seu apoio fantástico A Omila Que eu acho que é a Camille. Nossa amiga também lá do Instagram Tá aí com a gente O Thiago, você dá ver como eu falei O Chacal Sniper, meu amigo aí Das quebradas do Rio de Janeiro O Guilherme WJF também O o meu amigo Alex Tá aí assistindo a gente também Nosso amigo lá do Instagram O Garu também tá aí, nosso moderador lá Da nossa comunidade do Discord O Cauã 29 chegou O Rod Lima O Leandro Exumed, A Carol Dott, boa noite pra você também O Play L1 também chegou aí O Lucas 117 Silver nos agradeceu mais uma vez com a sua presença. Então, muito obrigado a vocês que estão aqui tardão da noite, ajudando a gente a fazer o episódio. Mais uma vez, a gente vai falar sobre um assunto que é a continuação do que a gente veio falando nas últimas semanas. Semana passada, a gente acabou cortando né, o episódio pela metade para deixar um espaço para poder falar melhor, falar com mais propriedade, com mais tempo também sobre essa outra parte do que a nova geração de jogadores e de designers tem de diferencial que nós, que estamos na indústria, observamos e temos que aprender, nos adaptar e evoluir para trabalhar com essas novas motivações, tanto dos jogadores, que são os nossos consumidores, quanto também nos inspirando nos nossos colegas novos desenvolvedores, novos designers de games. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. O título do episódio acabou dando um spoiler sobre que motivações são essas. A ética e a representatividade dentro do desenvolvimento de games. É sobre isso que nós vamos falar. Você que está aí como o meu querido Karspersky, perguntando o que é ética em games, a gente vai falar já já, vai ficar bem claro, eu acho quando a gente entrar nos assuntos de hoje. Outra parada que eu queria falar pra vocês, na semana passada eu comentei que eu tinha dado uma entrevista bem legal para a revista Exame, né? uma entrevista que saiu online. Vou deixar o link mais uma vez aí na descrição do vídeo da íntegra de gravação no YouTube ou, claro, no nosso site podquest.com.br no post desse episódio, pra quem quiser dar uma lida. E aí essa semana tive mais uma oportunidade de fazer uma outra atividade onde eu pude falar um pouco mais sobre os games, sobre o momento atual dos games, games na pandemia, games e educação, que foi uma entrevista que eu dei para o canal futura. Ainda não foi veiculado na TV, mas em breve, assim que eu souber a data e a hora que vai passar a entrevista que eu prestei ao canal futura, eu com certeza vou avisar a galera. O jeito mais fácil de você ficar sabendo de tudo que acontece aqui no podcast é se juntar ao nosso Discord. Quem não está no nosso Discord ainda, entra lá. Cara, no nosso site podcast.com.br do lado direito, ali tem o um bonequinho do Discord. Ali tem o link pro invite e também ele fica aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do YouTube que a gente publica com as íntegras das nossas lives. Então, tem muita coisa acontecendo, como vocês podem ver. Eu eu tô realmente tendo várias dessas oportunidades Fantásticas de conversar sobre Carreira, sobre desenvolvimento de games e continuar Fazendo aquilo que eu tento fazer aqui no podcast toda semana E atingir a mais pessoas possível E isso tá vindo aí meio que num turbilhão Agora no final desse ano e com certeza 2021 Vai ser um ano excelente pra nós aqui do podcast Pra vocês que são os mais chegados Da nossa comunidade aqui Como eu sempre falo, nosso maior orgulho Tanto meu quanto dos meus colegas que fundamos o podcast Mesmo eles não estando mais aqui comigo fazendo o programa Eles sentem muito orgulho com certeza De ter montado essa comunidade que a gente tem e tomara que a gente consiga continuar fazendo tudo isso crescer. Eu acho que 2021 vai ser também um ano de tentar romper mais barreiras com o podcast, chegar mais longe com ele. Vou precisar da ajuda de vocês, com certeza, pra continuar me ajudando, na verdade, que eu sei que vocês são, como eu falei, os mais chegados, os ouvintes mais assíduos, já espalham a palavra do podcast pros seus amigos. A gente vai precisar fazer ainda mais. Vou precisar de vocês também pra darem as boas vindas pros novos ouvintes, pros novos membros da nossa comunidade, que se tudo der certo, se nossos planos derem certo pro ano que vem, a gente espera conseguir crescer ainda mais o tamanho, o alcance da nossa mensagem mensagem aqui no, no podcast, que vai trazer mais gente para dentro da nossa comunidade, aí eu vou precisar de vocês para me ajudarem a lidar com essa galera que tá chegando aí, e a gente continuar mantendo o nosso servidor do Discord, a nossa comunidade aqui, a nossa check da live, um lugar saudável, um lugar legal, onde todo mundo pode estar tá presente, pode se expressar sem qualquer problema. Fico muito orgulhoso que a gente tenha construído o um, um nosso cantinho na internet que é assim, e quero que ele continue sendo dessa maneira, mesmo que haja um influxo aí de mais gente, eu acho que a gente consegue manter a civilidade da parada, então conto muito com a ajuda de vocês. Mas, fiz um, né, um side quest aqui no podcast pra falar sobre isso só pra deixar vocês meio que um pouco na, na expectativa de coisas legais que tem pra acontecer no programa no futuro com certeza elas vão acontecer e então como eu falei entrevista do canal Futura quando eu tiver mais informações eu repasso pra vocês mas foi bem legal queria agradecer ao pessoal do canal Futura que me deu essa oportunidade de conversar com eles sobre vários assuntos até bem profundos da indústria de games e aí vamos ver como é que vai ficar o resultado da reportagem quando ela for pro ar vou deixar uma pergunta pra vocês como eu sempre faço e a gente vai pros avisos e na volta vamos ler as respostas de vocês a pergunta vai ser a seguinte como a gente vai falar de ética, mas também de representatividade no desenvolvimento de games, quero perguntar pra vocês, uma pergunta meio aberta, vale qualquer resposta e eu quero que vocês sejam bem sinceros, porque eu sei que esse é um assunto que tem algumas opiniões diferentes e eu gostaria de ter todas elas aqui, se possível, que vocês estiverem sentindo no coração de vocês pra gente poder debater juntos sobre isso. A pergunta é, o que pra você significa inclusão, diversidade e representatividade nos games? O que, que significa pra você? Onde você sentiu na pele a falta de representatividade nos jogos ou a presença dele. E o que você acha sobre os jogos que tentam utilizar a sua plataforma como um veículo para promover a inclusão? Queria muito que vocês respondessem aí o que tiver no coração. A gente vai para os avisos e na volta a gente começa para valer o assunto principal do Podcast 361. Vamos lá! Música pergunta bem densa que a gente deixou aí antes dos avisos. Então, enquanto vocês digitam as suas respostas, deixa eu dar aqueles avisos de sempre pra vocês aqui. Muito obrigado à comunidade do podcast, que é a grande responsável por a gente estar aqui toda semana. Se ele vai ter oportunidade de crescimento, novas parcerias e muita coisa boa pra acontecer, isso só é possível porque vocês da comunidade nos ajudam todo mês a manter o nosso trabalho aqui, a manter o conteúdo sempre sendo produzido, editado, rosteado. é a sua generalização curiosidade que paga as contas do podcast se hoje ele é um programa que se sustenta que é autossuficiente, é graças ao apoio fantástico que todos vocês na nossa comunidade nos dão. Como é que vocês podem dar esse apoio, continuar e ampliar esse apoio? É através das nossas campanhas de financiamento coletivo, no Patreon em dólares e no PicPay em reais é patreon.com podcast ou picpay.me podcast nessas duas campanhas é onde você pode contribuir com qualquer valor, já está ajudando demais, mas a gente tem a alguns privilégios exclusivos dos patronos premium, aqueles que contribuem 15 dólares ou 50 reais, esses aí participam todo mês de um hangout onde por uma hora a gente fala sobre os assuntos que vocês quiserem, conversam comigo aqui e o que é falado no hangout fica no hangout então a gente tem muito mais liberdade para conversar sobre os assuntos que vocês trouxerem para mesa já teve de tudo no hangout desde ajuda de carreira conselhos de carreira, ajuda para olhar o currículo o portfólio de algum membro da comunidade os membros da comunidade ajudando uns aos outros já contamos anedotas e histórias aí de infância, curiosidades e coincidências que a gente descobriu entre os próprios membros aí do podcast que participam do Hangout dos Patronos prêmio. então é um, realmente um, um momento do mês assim que eu espero com muita antecedência, né, às vezes a gente atrasa um pouquinho, faz no comecinho do mês seguinte, mas a gente tenta nunca deixar faltar o Hangout dos Patronos Premium, então você que quer entrar nessa e conversar com a gente é lá no patreon.com podcast ou no picpay.me barra podcast que você vai fazer isso. E a outra forma que tá cada vez maior mais importante de vocês nos apoiarem, muitos de vocês já fizeram isso hoje mesmo aí, é nos dando um sub, uma assinatura aqui no Twitch com a sua conta Prime Gaming todo mês, quem é Prime Gaming quem tem conta Prime Gaming, tem o direito de escolher um canal pra dar um sub não renova automaticamente, então todo mês você tem que ir lá e assinar lá novamente o canal que você deseja e quando vocês escolhem o canal do podcast, com esse mundo de conteúdo fantástico que existe no Twitch mas vocês decidem que o podcast merece a sua assinatura, a gente fica muito feliz e é claro que ajuda Ajuda muito também a gente continuar fazendo o conteúdo aqui para vocês. Então, muito obrigado mais uma vez aos nossos assinantes do Twitch. Por favor, continuem nos dando esse apoio. E a vocês também que são nossos patronos no Patreon e no PicPay. É, graças a vocês que a gente consegue estar aqui toda semana fazendo o conteúdo do podcast. Muito obrigado. Olha só, a Carol Dott deixou ali um agradecimento para nossa galera. Pra nossa comunidade do Discord. Olha o que ela disse. Que essa semana conseguiu um freela na área de jogos. Graças à ajuda do nosso pessoal. que é mais motivo para você participar de uma comunidade que já está chegando aí Nos 1500 membros E onde é impressionante ver Como a generosidade do pessoal Como eu falei aqui nos avisos, a generosidade de ajudar O nosso canal, ela também se manifesta Muito fortemente na comunidade do Discord Todo mundo generosamente ajudando uns aos outros Dando dicas, dando opinião Sobre jogos, sobre trabalho, tirando dúvidas Cara, tem um canal de programação, a galera vai lá e posta Ah, eu tô com uma dúvida na Unity 3D Que eu tô programando determinado pedaço E o pessoal responde, da mesma forma tem o canal de arte Tem o canal de game design, tem o canal de de produção dos jogos De gerência de projetos também Vários outros Tem lá uma sequência de canais Com assuntos variados Que com certeza vão ser De utilidade pra você Que tá procurando uma comunidade Pra falar sobre jogos E falar sobre desenvolvimento Tem o canal do Que Estamos Jogando Que é o mais movimentado de todos Todo mundo trocando ideias Sobre os últimos jogos Que estão jogando Eu nem consigo acompanhar esse daí vai falar a verdade, tá? O Garu, que é nosso moderador Lá do Discord Já deixou o link aqui no chat Pra vocês se juntarem Ao nosso Discord e como eu falei podcast.com.br Do lado direito tem o um bonequinho Do Discord, clica ali você vai chegar no invite ou na descrição Do vídeo no YouTube pra quem tá vendo a live de gravação né, A íntegra dela que a gente exporta Pro YouTube, tem também ali o link pra você entrar No nosso Discord com certeza, mas vamos lá Vamos ler as respostas de vocês O Bernardo com vários Ns e vários R's falou Que a representatividade, a inclusão Significa crescimento dos jogos Amadurecimento e representar Diversas personalidades de jogadores Ao redor do mundo, a Carol Dot falou, isso pra mim tem muito a ver Com os profissionais da indústria Representatividade pra ela, Carol, significa ter mais profissionais diversos na área. Diversidade em relação a gênero, a sexualidade, a raça, a cultura, a tudo. Para a Carol, o principal, quando a gente fala de inclusão e representatividade, tá na composição dos times que fazem os jogos. Essa é uma das vertentes da representatividade, a gente ter mais desenvolvedores representando diferentes perfis, ou históricos, né? culturas e etc. Então a Carol diz, tendo profissionais diversos na indústria, ela acredita que a diversidade no produto final é com por isso que ela disse que o, a primeira coisa que vem à cabeça ou o principal para ela é a diversidade do time. Muito interessante e tem bastante coisa para a gente falar sobre essa sua resposta aí, com certeza. O Garu falou, representatividade democratiza os games, faz você se identificar e empatizar mais com o que está sendo jogado. E a Carol respondeu, sim, os jogadores passam a se identificar quando se veem representados. Vou contar para vocês no curso desse episódio uma história real exatamente sobre essa importância da representatividade não só você se ver representado, que já é muito importante, mas não quero dar spoiler da história, vamos deixar mais pra frente. Já acho que eu já mencionei ela aqui em um outro podcast, mas agora eu vou contar com mais detalhes. O Game No Pote falou, jogos vêm amadurecendo gradualmente, de uns anos pra cá nesse quesito. Desde o Mass Effect, o primeiro, até o Last of Us 2, que é o mais recente, né? O Game No Pot deve estar se referindo aos jogos tendo coragem de abordar temas como, por exemplo, diferentes orientações sexuais dos seus personagens, e muitas vezes, tramas dentro dos jogos, histórias dentro dos jogos que exploram os desafios Únicos que muitas dessas pessoas enfrentam na vida E expor isso Colocar o gamer numa situação Onde ele vai conhecer tudo isso E vai precisar lidar com isso Ainda mais em jogos muito profundos No quesito história No quesito decisões do jogador É muito importante que você tenha Essas situações que te façam pensar né? Te façam refletir sobre Conflitos e muitas vezes Preconceito que os próprios personagens do jogo Estão sofrendo Que são muito fáceis de fazer um paralelo Com conflitos e com preconceito Que essas pessoas sofrem também na vida real. E quando você consegue fazer esse paralelo, realmente o jogo se torna uma ferramenta muito poderosa pra você falar desses assuntos e criar opinião, criar uma cultura mais inclusiva no mundo à nossa volta, né? Mas a gente vai falar sobre tudo isso com mais calma, com mais detalhes. O Garu acabou de falar, né? Mesmo quando você não se identifica no grupo sendo representado, te ajuda a sentir na pele algumas situações, alguns dilemas e empatizar com essas pessoas, né? Ou seja, ter um personagem homossexual no jogo, mesmo que eu não seja homossexual, tem um um valor grande pra mim, enquanto compreender, passar, né, pela situação e vestir a camisa, né, estar na pele de um personagem que enfrenta, como o Garou mesmo falou, esses conflitos, esses dilemas que os homossexuais enfrentam na vida real. E eu ser ou não homossexual tem diferentes formas que eu vou tirar proveito dessa experiência. Então tem um valor muito grande. O Thiago CWB falou, cara, os jogos, eles têm o poder de despertar a empatia, como poucas outras ferramentas, como poucas outras formas de entretenimento ou de expressão. E por isso mesmo que eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Vamos chegar lá. Gostei muito dos seus comentários, não foram muitos, foram poucas pessoas falando e eu já imaginava porque é um assunto que até na hora de você se expressar sobre ele, você corre o risco de ser mal entendido, né? você corre o risco de, se você coloca uma vírgula na sua frase, né? ah, acho que os jogos tem que fazer muito pela representatividade, vírgula. Mas, e aí o que vem depois disso, muita gente tem medo de falar abertamente sobre o que vem depois. Então, a ideia do episódio de hoje é de tentar desmistificar um pouco até o próprio ato de discutir esse assunto, para que a gente possa ter mais e mais pessoas participando dessa discussão, trazendo diferentes perspectivas que vêm do seu coração para que a gente chegue num consenso, ou se não chegar também, que a gente tenha uma discussão saudável sobre esse assunto. Mas eu acho importante que a gente primeiro se desprenda de uma barreira natural, de uma, talvez um desconforto em falar sobre isso. Então, se eu quero fazer isso, nada melhor do que eu ser o primeiro, né? A trazer esse assunto no programa, então é por isso que a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Na semana passada, a gente estava falando sobre novos consumidores, novos jogadores, novos desenvolvedores também. Então o título foi A Nova Geração no Game Design, para fazer uma brincadeira com o Game Design da Nova Geração, que tinha sido o anterior. E a gente levou isso até um certo ponto e acabou não falando sobre algo que eu acho que é muito forte, muito presente hoje nos jogadores e que vai ser uma das motivações maiores que a gente vai ter em trabalhar a ética e a representatividade também no desenvolvimento dos jogos. Esse é um, um movimento que se observa no mundo todo, não só nos games, que é os consumidores que querem consumir de marcas e de empresas que compartilham valores com os valores que ele, consumidor, também tem. Então, essa é uma tendência, né? Até recentemente, até pouco tempo atrás, pouco se falava sobre, eu vou escolher que marca de, sei lá, óleo vegetal eu vou comprar, porque eu sei que a empresa X tem determinados valores e tem práticas com as quais eu me identifico, concordo e acho que tem que ser assim, e a outra não. Isso tá cada vez mais enraizado nas pequenas decisões de consumo que as pessoas tomam hoje. E é algo que o consumidor cada vez mais valoriza que, se você voltar um tempo atrás, não era uma coisa que era tão mencionada ou tão importante assim. Mas cada vez mais a gente vê esse movimento. E dentro dos games acontece isso bastante também. Uma grande parte da nossa comunidade, principalmente muitos dos novos entrantes na indústria de games, no mercado de games, consumidores de games, tem essa preocupação. Por exemplo, se enxergam uma empresa que tem práticas negativas, nocivas, tem uma tendência a não querer consumir os produtos daquela empresa, comprar os jogos daquela empresa, né? Dar dinheiro, entre aspas, para uma empresa que, na sua percepção, que às vezes ela está certa ou às vezes ela não está muito certa, mas que na sua percepção uma empresa que não compartilha dos seus valores. Isso faz com que nós, desenvolvedores, produtores de conteúdo, produtores dos jogos, tenhamos agora uma preocupação ainda maior, não só em cultivar valores positivos dentro da empresa, mas comunicar que esses valores estão sendo cultivados. Então, por isso você vê empresas se manifestando sobre os mais variados assuntos. Quando eu houve em junho desse ano aquela tragédia da morte do George Floyd que eu comentei bastante aqui sobre como a indústria de games reagiu à injustiça racial, várias empresas de games se manifestaram de formatos diferentes, com mensagens de teor bastante diferenciado, mas a grande maioria delas deixou algum tipo de mensagem para dizer para a comunidade que ela compartilha dos mesmos valores que essa comunidade então, por que uma empresa de games teria que comentar sobre Black Lives Matter, sobre inclusão e injustiça racial. Se você voltar muitos anos atrás, provavelmente a resposta mais comum ia ser de não se meter nesse assunto, de não se manifestar. Muita gente me pergunta, lá no, no SB Games 2019, quando eu fiz o keynote, né, eu apresentei uma das toques principais do evento, eu falo sobre representatividade e inclusão no final, e aí teve essa pergunta pra mim, que é exatamente sobre isso que eu tava falando agora, que é, tá, mas por que que as empresas de games de uma hora pra outra, entre aspas, resolveram se manifestar sobre esses assuntos? Será que é porque eles se tornaram bons? Ou será que é porque esses valores não existiam dentro das empresas e agora estão existindo? Essa segunda pergunta, na verdade, é da minha parte, né? É só uma forma de introduzir a resposta aqui. Não, claro que não. Claro que não é uma coisa de uma hora para outra, não é pelos lindos olhos de ninguém que se muda uma postura ou se torna ativo numa luta, como por exemplo, pela inclusão, pela contra a injustiça racial. Não é só por causa disso, é claro que tem a coisa certa a se fazer, tem esse fator. Mas sempre foi a coisa certa a se fazer lutar contra a injustiça racial. Mas em muitos anos atrás não se via essa quantidade de manifestações que a gente vê hoje. Por que que a gente tem essa maior quantidade hoje? Eu acho que um dos maiores motivos, não tem como a gente negar, é o fato de que os nossos consumidores, os membros das nossas comunidades de jogos, as pessoas para quem a gente vende os nossos produtos, os nossos serviços, se importam com isso. Se importam de uma maneira muito mais ativa do que jamais se importaram. Quer dizer, se importar talvez seja a palavra errada. Eles se manifestam essa preocupação de uma forma muito mais ativa do que jamais foi feito. E isso é que gera uma reação das empresas que querem mostrar para esses consumidores que compartilhem dos seus valores. Não necessariamente esses valores mudaram. Ah, a empresa estava nem aí para a injustiça racial e agora se preocupa. Eu até olhando por dentro de uma empresa grande como a EA com um histórico conturbado com relação à imagem pública da empresa, eu posso falar com muita propriedade que muito antes de se divulgar que a empresa se preocupa com a injustiça racial, que doou um milhão de dólares para ONGs de causas que lutam contra a injustiça racial, estava tá fazendo várias outras ações. A gente vai falar aqui mais para frente também para demonstrar uma preocupação com inclusão e representatividade, muito antes de se divulgar que isso era feito, isso já estava sendo feito dentro da, da EA, a gente tem grupos de funcionários voluntários que se organizam para ajudar a promover a inclusão e a representatividade de vários grupos subrepresentados dentro da empresa, e isso existe há muitos anos recentemente, né eu comecei a trabalhar com isso comecei a doar o meu tempo para essa causa dentro da EA, através da Somos EA, a Somos EA é um desses arranjos de funcionários totalmente voluntários, e no caso da Somos pelo nome, ela promove a inclusão e representatividade de latinos e hispânicos dentro da EA, então isso vem desde uma equipe de um jogo da EA tem um personagem mexicano e quer saber se é apropriado escrever determinadas frases que o personagem vai falar, se é apropriado caracterizar esse personagem com determinadas características, seja de roupa, seja de sotaque, seja de forma como vai representar o um personagem no jogo se isso se parece com algo que é respeitoso ou algo que é ofensivo para a cultura, vamos dizer nesse caso, mexicana. E aí, um grupo como a Somos EA é que proporciona essa orientação. Então, muito material que a gente publicou dos nossos jogos com relação ao Brasil, seja representando as cidades do Rio, de São Paulo, no modo volta, de futebol de rua, do FIFA, seja em vários outros jogos com personagens brasileiros, a Somos EA e aí, nesse caso, em particular, eu e alguns outros colegas que são brasileiros que participam, prestamos muito desse apoio, né prestamos muito dessa orientação. Isso já existia há muitos anos, sabe? eu venho participando há alguns anos já que eu faço isso e agora, a partir do meados desse ano, eu me tornei membro da Board, né? Um conselheiro, vamos dizer, do comitê que toma decisões sobre que ações tomar, como que a gente investe dinheiro mesmo, dinheiro que a EA dá para isso, para promover, para capacitar, para desenvolver nosso talento, nossos funcionários e as pessoas que estão fora da EA, mas que um dia possam se tornar funcionários que são de origem hispânica e latina. Tomei esse caminho meio fora do trilho normal da história, só para bater mais na tecla de que muitas vezes os valores que os consumidores estão procurando nas empresas já existem e já estão lá até algum tempo, mas agora mais do que nunca é importante comunicar isso. Os consumidores realmente esperam, como eu falei no começo, consumir e se associar e incentivar com a sua compra né marcas e empresas que tenham valores, compartilhem os mesmos valores que ele consumidor tem Então, não é por nenhum outro motivo etéreo que as empresas de jogos decidiram que precisavam se manifestar. É porque porque os seus jogadores esperam isso. Então é importante a gente entender isso para entender até como que a gente... Olha, o que talvez tenha passado desapercebido nessa história foi olha que poder de formação de opinião e de mudança de cultura nós, enquanto consumidores de jogos, temos. Por ser algo que coletivamente as pessoas se importam, gera uma reação de grandes corporações, de grandes empresas de jogos, que agora passam a, com certeza, investir mais e, muitas vezes, divulgar muito mais ações de representatividade e inclusão que elas tomam. E, com isso, cria-se uma bola de neve. Algo que, por exemplo, se uma EA sai com uma certa iniciativa... Uma Ubisoft não vai querer ficar para trás... E aí você cria uma bola de neve do bem... Isso tudo motivado pelo quê? Pela comunidade, pelos consumidores... Demonstrando para essas empresas... Que para conquistar o direito de serem... Provedores de conteúdo, de serviços, de jogos... Para esses consumidores, eles vão precisar demonstrar... Que tem valores alinhados com os valores dos consumidores... Então, é claro que tudo isso... Influencia e muito a forma como a gente faz os jogos... Como nós desenvolvemos os jogos... E até para que a gente consiga trazer mais inclusão e representatividade nos jogos, que é algo como eu disse mais uma vez, nossos consumidores exigem da gente cada vez mais, a gente precisa trabalhar a diversidade e representatividade dentro dos times de desenvolvimento. A Carol deixou esse comentário lá no começo, que para ela o mais importante é a diversidade dos times, porque ela acha que a diversidade e a representatividade nos produtos vem como consequência disso, e isso é muito real, isso acontece muito claramente, e eu hoje Doze anos dentro do FIFA e da EA Consigo enxergar muito claramente Essa diferença, essa evolução E também enxergar que o caminho à frente da gente é muito longo ainda Nós estamos longe de sequer, vamos dizer Ganhar uma primeira batalha Nessa guerra, eu acredito, mas Sim, estamos dando passos decisivos Na direção correta, na minha opinião Mas vamos agora entrar mais a fundo, mais um detalhe Sobre o que significa a inclusão, a diversidade E acessibilidade nos games, Vou falar também de ética Que é uma outra palavra que está no título do episódio E a gente não tocou ainda, mas deixa eu ler primeiro, alguns comentários de vocês aqui. A Camila falou, ó, inclusão também diz respeito ao acesso e à acessibilidade, seja por questões sociais ou físico-motoras, né, questões de necessidades especiais dos jogadores. Tá corretíssimo. Quando eu falei que dentro da EA, por exemplo, a gente tem esses grupos de funcionários que promovem a inclusão de diferentes grupos que são subrepresentados. você tem latinos hispânicos, você tem de pessoas negras, você tem Pride, o EA Pride, que é o grupo que promove a inclusão e a diversidade de pessoas LG, LGBTQ, que todos os espectros De diferentes orientações sexuais Ah, tem de mulheres, o Women's Ultimate Team É um grupo muito fantástico Formado por muitas funcionárias Cara, de uma influência Gigantesca dentro da EA O Women's Ultimate Team é o grupo De inclusão e representatividade de mulheres dentro da EA E a gente tem um, como o comentário Da Camila sobre acessibilidade A gente tem um que é o ABLE, que é sobre Acessibilidade, que é, por exemplo, o grupo Que foi responsável em nos ajudar A trazer opções de acessibilidade dentro do próprio FIFA, eu lembro que a gente interagiu com o grupo Able para descobrir quais que são as maneiras respeitosas e funcionalmente completas de você, por exemplo, dar suporte a pessoas daltônicas no FIFA. E hoje você tem opções de acessibilidade no menu principal do FIFA que vão mudar as cores de vários aspectos da apresentação para que elas tenham uma visibilidade melhor para pessoas que têm os diferentes tipos de daltonismo. Inclusive, você pode escolher de vários tipos de daltonismo, qual é aquele que você tem, e aí o jogo vai se repintar em várias telas, em vários aspectos para que seja mais fácil para que você Enxergue as diferentes cores dentro do FIFA Então é um exemplo só de várias outras opções de acessibilidade Você tem hoje acessibilidade para Pessoas cegas, onde você vai Navegando pelos menus e ele vai narrando As opções do menu para você, então Eu vou estar tá esquecendo várias outras iniciativas aqui Se eu começar a tentar listar todas elas, então não vou nem tentar Só lembrei disso quando a Camila Comentou sobre essa parte de acessibilidade O Garu fez um comentário muito legal Sobre a Madeleine A protagonista do Celeste, que é uma pessoa Trans, e ele fala sobre a forma Que foi isso mostrado no jogo né? E como, no final das contas, quando você olha Por essa direção, né? por essa vertente Que talvez você não tivesse percebido Da primeira vez, você passa a entender a história Do jogo, a contextualização do jogo De uma forma bem mais interessante, diferente E eu achei uma sacada fantástica Eles terem feito o jogo em torno disso, na verdade Então, muito legal. É, vocês falaram várias coisas que corroboram O que a gente tá dizendo aqui. Queria me dar um shout Que o Leandro Dornella assinou a gente com o Prime Game Muito obrigado, Leandro, pelo seu Apoio fantástico. Ele falou aqui ó, Comecei a trabalhar com jogos esse ano Parte disso devo ao podcast Quest, olha que fantástico. E um estúdio novo focado no mercado LGBT, olha que foda. Eles têm uma proposta séria também de empregar membros dessa comunidade. Atualmente, cerca de metade dessa equipe pertence a algum desses grupos subrepresentados. Muito bom saber, muito legal. Da mesma forma que você citou, esse estúdio onde você está trabalhando, eu conheço membros da nossa comunidade, não vou lembrar o nome agora, vai ser meio ruim de procurar aqui no ao vivo, mas que tem um estúdio de jogos voltado a fazer games. Para a comunidade negra E com muita valorização E divulgação da cultura negra Que eu acho que é algo interessantíssimo Que está acontecendo agora De novo, é mais uma consequência desse processo Que eu estou conversando sobre ele com vocês hoje aqui Dos nossos consumidores exigirem Das empresas esse comportamento E esses valores, né? Mas então, vamos falar um pouquinho Sobre ética no desenvolvimento dos jogos também Que é uma palavra parecida Com as motivações da representatividade Da inclusão, mas um pouco diferente Em alguns aspectos. E aí você vai falar assim Pô, mas você falar de ética, né? Você vai falar de fazer o design dos jogos que respeitem o tempo e o bolso dos seus jogadores. Ética no design é fazer jogos que não explorem os seus jogadores, né? O seu público-alvo. Da mesma forma que ética no desenvolvimento dos jogos é não explorar os seus funcionários, os seus desenvolvedores. Isso é um outro assunto muito forte dentro da indústria de games. Toda a história da cultura do crunch, né? a cultura da hora extra, a cultura de você dar aquele empurrão no final de um projeto com o intuito de terminar o seu jogo, mas com o prejuízo muito grande da saúde física e mental dos seus funcionários. O Garu até me falou, ó, respeitar o tempo, respeitar o bolso respeitar a saúde mental, a mente dos seus jogadores, tá certíssimo. E o design de jogos de forma ética é você estar atento a essas questões e desenvolver os seus jogos pensando nisso, né? Então não vou fazer um game que explore o meu jogador e use de mecânicas nefastas, de mecânicas às vezes até que se parecem com mecânicas de casas de apostas para fazer a pessoa gastar um dinheiro que ela não quer gastar. Vou fazer um jogo também para respeitar o tempo do meu jogador, desenvolver mecânicas e ter um balanceamento que não te obriguem a sacrificar o seu tempo, a sua vida privada, o seu tempo com a sua família para que você na verdade possa tirar do jogo tanto quanto você colocar em termos de tempo, sabendo que algumas pessoas vão ter uma disponibilidade de tempo muito maior do que as outras, mas evitar fazer sistemas que usem de mecânicas que te deixam viciado, né? mecânicas que fazem com que você gaste mais tempo do que você quer, do que você gostaria dentro do jogo. O garoto falou lá, o cérebro humano é cheio de bugs, cheio de gatilhos que podem ser explorados para o jogador ficar mais tempo, gastar mais, né? E também jogos que estressam o jogador. É algo que a gente também precisa, se a gente quer fazer o design de uma maneira ética, a gente precisa estar muito atento para isso. Aí eu ia falar isso lá no começo, mas eu não tinha chegado ainda ao fundo dessa história, então vou falar agora, que é... Mas aí, pô, você vai dizer, Giliá, você, muita cara de pau da sua parte, vir aqui na frente dos milhares de ouvintes do podcast falar sobre isso, sendo que você trabalha na EA e no FIFA, que é uma empresa e um jogo que sofre muito a acusação de que não prioriza a ética na hora de desenvolver algumas mecânicas. Então, pra mim, é claro que é um campo minado falar sobre esse assunto sendo funcionário da empresa, mas eu acho que o que eu queria demonstrar pra vocês hoje é que se existe isso ou se existisse isso, a gente só conseguiria modificar através das pessoas que estão dentro da empresa identificando isso e aplicando seus valores e promovendo a ética dentro do design dos jogos então eu queria dizer pra vocês é isso que por mais que a gente possa até ter de fora uma percepção de que isso está acontecendo a gente só muda isso e só garante que isso não vai acontecer mais com designers que estão atentos a isso e eu sou alguém que tô cada vez mais interessado em trabalhar nessa parte na parte do design ético e de trazer preocupações com a saúde mental o tempo e o bolso do jogador para dentro do jogo E nem preciso dizer que isso seja Só algo que vem do meu coração Da minha parte, a empresa, eu posso afirmar sim Que a EA e o time do FIFA tem uma preocupação Muito grande com isso, e vou dar um exemplo para vocês Bem recentemente aí, num dos últimos Updates do FIFA 21, a gente Lançou uma feature que eu realmente tenho Muito orgulho que a EA e o FIFA tenha desenvolvido, que se chama o FIFA Playtime, uma parte das opções Do jogo FIFA, onde agora você vai ter Uma tela que faz o acompanhamento De horas jogadas, número de partidas que você jogou, número de pacotinhos com itens de jogadores que você abriu no Ultimate Team e quantos dólares você gastou comprando os pontos necessários para comprar novos pacotinhos. Então nessa tela você vai ter um acompanhamento claro de quanto tempo você está gastando, quanto dinheiro você está gastando, quantas partidas você jogou, né? Então ali você tem uma ferramenta para fazer o seu gerenciamento do seu tempo e do seu dinheiro. E dentro dessa tela você pode setar limites e avisos para quando você Estiver extrapolando o seu limite. Então, essa é uma maneira de contra-atacar qualquer, vamos dizer, movimento de vício dentro dos jogos, deixando ali uma oportunidade para que cada jogador, Que esse que é um dos grandes desafios de você fazer algo desse tipo, é que cada jogador tem limites muito diferentes para si. E, para muitos deles, estar tá gastando um valor até alto no jogo não quer dizer que não seja saudável, porque muitos deles têm dinheiro suficiente para isso, o jogo é uma prioridade tamanha na vida daquela pessoa que ela quer investir, colocar uma grana para poder ter uma, uma vantagem ou progredir mais rápido, tem menos tempo pra dedicar, né? E quer, às vezes, no caso do, do FIFA e do futebol, que movimenta uma paixão muito grande, cara, tem gente que tá disposto a botar uma grana dentro do jogo pra comprar um time com seus ícones preferidos. Sou fã, sei lá, do Zidane, quero ter o Zidane no meu time e tô disposto a pagar. Por isso, pra promover o meu time ali, a dar uma acelerada no meu progresso pra eu poder conquistar o item do Zidane, né? Só pra dar um exemplo. Então, são limites que variam de pessoa pra pessoa. Então, a gente enxergou que o nos cabia fazer é dar todas as ferramentas necessárias para que cada usuário sete o seu limite e seja avisado quando está sendo extrapolado aquele limite. Então, nessa feature nova, no FIFA Playtime, você, vamos lá, que você colocou um limite de eu só quero gastar no máximo 10 dólares a cada dois meses dentro do FIFA, né? Eu não sei, é por mês, na verdade, o limite, mas vamos, vamos dizer, 10 dólares por mês. E aí você vai comprando pacotinhos. Quando você passar dos 10 dólares, na hora que você tentar comprar o próximo, ele vai vir, o um pay e vai dizer, olha, se você completar essa transação, você vai estar Passando do seu limite Que você mesmo Estipulou para si Deseja continuar? Sim ou não Então esse momento De interrupção É que a gente acredita Que seja a ferramenta Que vai ajudar As pessoas Mesmo se policiarem Setarem os seus limites E respeitarem a eles Essa foi uma maneira Que a gente encontrou De demonstrar Que não estamos interessados Em explorar Os nossos jogadores né? A gente tem sim Modos de jogo Onde você se quiser Pode usar O seu dinheiro real para dar uma acelerada No seu processo Mas tem muito conteúdo Que tá acessível para você você simplesmente fazer o grind, ou se você é muito bom no FIFA, você tem uma habilidade fora do comum, você vai conseguir recompensas que vão já te dar uma guinada muito legal no jogo, sem precisar necessariamente de gastar. E mesmo que você queira, como muitos dos nossos consumidores, querem colocar um dinheiro, colocar um investimento no jogo, que eles jogam horas e horas e horas a fio toda semana, não tem nada de errado nisso também. Tem aqui as transações que vocês podem usar, e agora tem mecanismos, ferramentas, para que você possa gerenciar seu gasto de tempo, seu gasto de dinheiro, seu investimento emocional dentro do jogo. Eu acho que isso é muito importante para não só operacionalmente dar essa funcionalidade adicional para o jogador que ele não tinha antes, de se ter os limites e ser avisado, mas também para demonstrar a intenção da empresa, demonstrar a atenção que os desenvolvedores de FIFA têm com essa questão de aplicar cada vez mais princípios éticos no desenvolvimento do jogo. E eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente precisa ver acontecer mais, a gente precisa de designers e desenvolvedores mais atentos a isso, e em todos os lugares, desde a pequena empresa indie até a gigante como uma EA, é através dessas pessoas estarem dentro dos times de desenvolvimento que a gente vai promover a ética dentro do design do jogo. Bom, além de ética, o outro Grande título desse episódio é Representatividade, vamos voltar a falar Dela agora, pra gente finalizar nossa Pauta por aqui, eu falei né, que eu ia contar Até uma história interessante sobre Representatividade, que tem a ver com as respostas de vocês Aí no chat, e vou contá la agora para vocês Através desse meu trabalho com a Somos EA Eu tive a oportunidade De, durante o mês da herança Hispânica, que foi um mês celebrado agora Entre o setembro e outubro, onde a gente Teve várias atividades com latinos E hispânicos, a Somos E tava muito engajada dentro da EA. E ali eu tive a oportunidade de entrevistar, de trazer pra dentro da EA pra dar o seu testemunho, pra dar a sua, a sua palestra, a Lizzie Velázquez. Eu falei dela aqui, falei desse episódio, né? Mas agora eu queria falar mais detalhes de algo que ela falou ali. Então a Lizzie, pra quem não conhece, ela é uma mulher que foi considerada, entre aspas, né? Ganhou o rótulo de a mulher mais feia do mundo. Você imagina o que, que isso significa pra uma pessoa. Ela tem uma condição física que atrapalhou o crescimento dela e várias das características físicas da Lizzie são diferentes diferentes do normal. E isso causa uma estranheza em muitas pessoas, ao ponto de que ela sofreu um bullying danado na internet. Ela era uma pessoa que, cara, em vários outros exemplos, não estaria aparecendo nas redes sociais, colocando foto dela, aparecendo. Ela seria uma pessoa reclusa com relação a mídias sociais, se ela não fosse essa pessoa tão corajosa, tão fantástica que ela é. E esse exemplo de enfrentamento do bullying online que ela é. Então, foi muito legal trazer a Lizzie pra conversar sobre isso, sobre essa experiência dela para os funcionários da EA e isso foi uma iniciativa do Somos EA, não minha, pessoalmente, mas eu fui o, o apresentador, fui eu que fiz a interface com ela durante a entrevista fiz perguntas para ela, as perguntas da nossa galera também, então foi muito legal, foi uma experiência fantástica e acho que a maior mensagem que a Lizzie passou durante aquela palestra que eu vou guardar comigo para sempre tem a ver com representatividade e é uma vertente diferente até do que eu pensava que é o seguinte, muitas vezes é importante que os jogos te deem a opção de representar, de Diferentes tipos de pessoas, não só para que as pessoas que compartilham daquela característica se sintam representadas, mas para mostrar para todos os outros que ser daquele jeito é normal. Então, ela falou: pessoas com dificuldade motora nos jogos, pessoas com características físicas diferentes, seja devido a algum tipo de doença ou condição que prejudica o desenvolvimento, ter isso representado nos jogos é importantíssimo para aquelas pessoas que têm essas características, ou essas doenças, ou essas dificuldade, mas é também igualmente ou ainda mais importante para que todos os outros olhem para aquilo no seu jogo e vejam, caramba, isso é normal. Ser diferente é normal. Pessoas com essas condições existem e elas podem ser membros do universo dos games tanto quanto outras pessoas que não têm essas condições. Da mesma forma que elas podem ser membros da sociedade tanto quanto pessoas que não têm essas condições. O Rod Lima falou ali, os jogos ensinando empatia. A Lizy, isso que ela falou é, é óbvio depois que é dito. Faz tanto sentido depois que você ouve, mas não é algo que necessariamente eu tinha me tocado, caramba a representatividade ela é ainda mais importante do que só, eu quero representar o meu jogador, mas eu quero representar o mundo de forma que o meu jogador o perceba como algo normal, quero representar as diferentes culturas e condições e orientações das pessoas dentro do jogo, não só para que essas pessoas se sintam representadas, mas para que se consiga criar uma empatia e uma educação mesmo das pessoas sobre o que são aquelas condições ou orientações ou diferentes características. Quando ela falou isso, aquilo causou um impacto grande em mim, de perceber que, caramba, esse é o tamanho da importância da representatividade dentro dos jogos, né? Então, contei essa anedota sobre a Lizzie que eu tinha ficado devendo pra vocês, e agora eu queria explorar mais aquele ponto que a Carol Dott colocou lá no começo, sobre a composição dos times que fazem os jogos ser diversa, é o que vai gerar jogos diversos. Essa é uma noção muito interessante, muito acertada, que eu compartilho também. Esses grupos, como eu falei, dentro das grandes empresas, que são os Employee Resource Groups, grupos de recursos para funcionários, né? que é o caso da Somos Ye, como eu falei, que é o grupo de recursos para funcionários hispânicos e latinos. Uma das coisas que é uma das grandes metas desses grupos é promover uma maior diversidade dentro da empresa e principalmente nas posições de liderança. Ajudar para que um latino e hispânico, por exemplo, tenha uma orientação de desenvolvimento de carreira, consiga derrubar algumas barreiras que talvez estejam presentes devido ao seu background, ao sua origem, as oportunidades que estavam disponíveis para eles nos países onde eles nasceram. Por exemplo, vamos falar de latinos, vamos falar de América Latina vamos falar de Brasil. Né? As oportunidades que você tem de se desenvolver como desenvolvedor de jogos no Brasil elas estão crescendo, mas provavelmente são menos oportunidades ou menos numerosas do que as que você teria se talvez você tivesse nascido e crescido nos Estados Unidos ou no Canadá, onde cidades grandes desses países que têm uma indústria já muito bem consolidada né? e no Brasil, tanto você não tem grandes cidades com muitas dessas empresas, você tem uma ou duas por aí, além do Brasil ser um país gigantesco, onde, entendeu? Se você não mora em uma dessas cidades, as oportunidades são menores ainda para você. Então, identificando, reconhecendo que isso é algo que atrapalha, meio que uma corrida e o cara que tem origem latina já sai atrás, por causa de algo que não tem nada a ver com a sua própria capacidade, mas simplesmente com as oportunidades que estão em volta dessa pessoa devido ao país onde ela nasceu, ou onde ela se desenvolveu no começo. Então, identificando isso, reconhecendo isso, o nosso grupo, ele promove várias palestras e orientação um a um, né? Mentoria mesmo de para que os funcionários latinos e hispânicos consigam preencher lacunas que eles possam ter na sua formação, devido a oportunidades que eles não tinham, para que eles possam estar em pé de igualdade na hora dessa busca pelo desenvolvimento, pelo crescimento dentro da empresa com outras pessoas, cuja origem é diferente então, esse é um papel que eu acho que é um dos mais fundamentais, que esses grupos de funcionários como eu falei, voluntários, fazem esse trabalho e quando eu falo voluntário, né, os funcionários eles se oferecem para fazer e não ganham mais salário ou um bônus ou nada parecido porque fazem esse trabalho, então eles doam o seu tempo, mas todo o resto do orçamento para eventos, pra gente trazer uma speaker, né uma palestrante como a Lise Velázquez que é uma, uma profissional dessa área, a gente tem um custo, é claro que às vezes não é pequeno, dependendo da pessoa é um custo grande, então existe um orçamento que a EA oferece para isso, e ser membro do comitê me faz participar das decisões de como a gente aplica esses recursos a gente aplica muitos recursos também na comunidade por exemplo, a gente doa para ONGs de meninas latinas em programação, é uma das ONGs que a gente ajuda né, de latinos no geral nos games tive a oportunidade de participar como juiz como jurado, como vocês mesmos sabem porque eu divulguei essa aqui, de uma game jam do Latinx in Gaming, que é uma ONG de promoção de latinos nos games e isso foi através da Somos EA né? a Carol Dot perguntou se é para o público externo também bom, o grande foco é nos funcionários mas cada vez mais a gente vem fazendo trabalhos que se expandem para a comunidade e isso vai começar a aparecer mais externamente também nos próximos anos com certeza esse é um dos objetivos dos nossos grupos de, de de apoio de funcionários, é que eles se tornem um grupo de apoio à comunidade em larga escala em torno dos nossos jogos e não só dentro da empresa. Então, você não ouve muito falar, mas daqui pra frente vai ouvir cada vez mais com certeza, porque esse é um dos objetivos que a gente tá traçando, né? Mas como eu tava falando, um dos maiores objetivos desses grupos de apoio é aumentar a diversidade, tornar a empresa, mostrar pra todo mundo que a EA, tô falando no caso da EA específica, que é o que eu participo, é o lugar certo pra você, que é latino, que é hispânico, por exemplo, no caso, do Somos EA, é o um lugar certo pra você trabalhar, é o um lugar onde é acolhedor pra você, entende as suas características, as suas particularidades culturais e quer você lá dentro. Precisa de você latino, hispânico, dentro do time para aumentar a diversidade do nosso time e como consequência dos nossos jogos. Então, nesse sentido, a EA fez uma coisa que é inédita na indústria essa semana. Parece que eu tô fazendo propaganda. E não é. É porque eu realmente acredito nessas iniciativas como algo positivo, como algo que demonstra uma preocupação com causas que eu acho nobres, que eu acho importante, que nós estamos falando hoje aqui. Então, usei o exemplo lá do FIFA Playtime, a feature dentro do FIFA de controle do, do gasto e do tempo. Vou usar agora aqui o exemplo do Impact Report, o relatório de impacto. Isso foi um relatório de muitas páginas, muito detalhado que a Electronic Arts divulgou semana passada ou duas semanas atrás, sobre o impacto socioeconômico e ambiental da empresa. Então, pela primeira vez na indústria de games, pelo menos do meu conhecimento, uma empresa pegou e colocou lá abertamente, dados sobre o seu impacto ambiental, o consumo de carbono, aquela história toda de ser autossuficiente em carbono e várias outras iniciativas de cunho ambiental, que a empresa que é a empresa, de novo, de games. Mas entende que hoje é um papel de todos externar esses valores. Né? Então colocou lá o impacto ambiental da EA e, e o que estamos fazendo para melhorar ainda mais. E tem, a maior parte do documento é sobre o impacto na sociedade, o impacto em representatividade e diversidade do seu time externo, dos seus jogos, e lá, pela primeira vez, nós divulgamos Porcentagem de funcionários De todas as diferentes Grupos ou culturas ou diversas Perfis que a gente mapeia Então lá tem quantos por cento funcionários Da EA se identificam como LGBTQ, etc. Quantos por cento Se identificam como negros? Quantos por cento Se identificam como latinos? E várias Outras categorias. Quantos por cento são mulheres? Não só os funcionários totais, mas em posições De liderança também. Isso é muito importante A gente trazer cada vez mais A diversidade do nosso time que toma as decisões de fato para a empresa porque é daí que vão sair as mudanças mais profundas na direção da diversidade e da representatividade. Então a EA fez, como eu falei, algo que é inédito né? até que eu conheço né? dentro do meu conhecimento na indústria de games, de divulgar tudo isso e mostrar aonde estamos indo bem, aonde não estamos indo bem e o que vamos fazer para melhorar. E aí essa medida, ela reabriu uma discussão que é um ponto que eu acho que é o ideal para a gente terminar a nossa conversa de hoje mas que eu acho que é um dos pontos mais importantes dessa história, dessa conversa sobre sobre inclusão e diversidade e representatividade. Esse relatório, o conteúdo dele e o fato da empresa estar investindo em aumentar a diversidade, principalmente dos seus líderes, trouxe de volta à tona essa discussão sobre a famosa meritocracia, a famosa ideia de que, peraí, você não devia estar tentando forçar que mais mulheres ou mais pessoas LGBTQ ou mais latinos hispânicos se tornassem líderes. O critério único e exclusivo tem que ser o mérito. Se tem um candidato muito melhor do que esses outros que não se encaixa em nenhuma desses perfis, esse é o candidato que deveria ser promovido e não vamos promover pessoas desses outros grupos só com essa motivação da diversidade. Esse é um argumento, eu tô parafraseando aqui, tá, gente? Eu tô, eu abri aspas e fechei aí. Esse é um argumento que é muito comum de você ouvir toda vez que você fala sobre diversidade, inclusão, representatividade. É a questão do mérito. Não, tem que dar para quem tem mais mérito. E aí, a minha resposta, a minha interação, interpretação desse argumento e a forma como eu respondo a ele pra todo mundo que acaba levantando essa bandeira é sempre a mesma que é beleza eu concordo o critério tem que ser o mérito mas vamos definir o que faz com que alguém tenha mais mérito em chegar nessa posição do que a outra pessoa vamos ampliar a nossa definição do mérito pra incluir aí que o mérito também não é só quem tecnicamente ou pela sua formação acadêmica ou pela sua experiência no mercado de trabalho isso tudo contribui pro mérito claro pessoa que é um gênio daquela área ou que estudou nas melhores universidades e demonstrou com a sua experiência uma maior aptidão, uma maior eficiência. Isso tudo contribui para o mérito. Mas se a inclusão e a diversidade são um objetivo fundamental da empresa, existe um outro fator que tem que contribuir para o mérito, que é o quanto essa pessoa traz de perspectiva dos grupos subrepresentados Essa pessoa, ela vai ser importante estar na posição de liderança porque ela tem o mérito de compreender os os anseios, os conflitos e as dificuldades das pessoas daquele grupo subrepresentado. Vamos pegar de novo os latinos hispânicos como exemplo. Se um dos meus objetivos fundamentais da minha empresa é aumentar a diversidade e trazer, incluir e ser mais um lugar mais acolhedor para latinos e hispânicos, tem que ter mérito alguém que traga isso como bagagem. Que possa oferecer isso à minha equipe de direção, que talvez um outro candidato, até com um pouco mais de experiência no mercado ou na indústria, não possa oferecer. Então, eu sou sou um grande fã da meritocracia, eu acho que você tem que promover e ajudar ao crescimento, né, e, e reconhecer aqueles que têm mais mérito. Agora, o que eu acho que tá faltando é a gente redefinir um pouco o que é mérito pra gente e incluir aí, que tem muito mérito, o fato de você viver a experiência de ser membro de um grupo subrepresentado E cada vez mais, como a gente falou o episódio inteiro, esse é um fator fundamental para o negócio das empresas, para o bottom line, como a gente chama, o resultado porque os nossos consumidores, os nossos membros da comunidade valorizam isso. E a empresa, então, precisa valorizar. Quando ela valoriza isso, você contribuir para esse ponto de valor tem que ser um mérito. E tem que ser considerado na hora de você aplicar o critério da meritocracia nas promoções. Então, eu acho que esse argumento da meritocracia estar contra a inclusão e a diversidade é um argumento furado. E é o contrário. A meritocracia anda pau a pau com isso. E você ser alguém que é capaz de trazer para a empresa essa perspectiva perspectiva de um grupo subrepresentado é um fator grande de mérito que tem que ser aí somado com os outros fatores na hora de você tomar essas decisões. E quando você enxerga por esse lado acabou a história da meritocracia ser um impedimento da inclusão e da diversidade. E pelo contrário você vai querer promover sim cada vez mais pessoas que têm essa perspectiva dos grupos subrepresentados. E o que o Rod Lima falou aí no chat também é muito verdade. Se não der a oportunidade de crescimento, esse ciclo nunca vai ser quebrado. Os que já estão na posição privilegiada, vão só perpetuar o seu privilégio. Mas o meu ponto, Rod eu concordo, mas o meu ponto é que você nem precisa ativamente pensar dessa maneira. Se você simplesmente considerar como parte do mérito, como parte do critério, o valor que aquela pessoa tem como representante de um grupo subrepresentado, representado você vai naturalmente quebrar esse ciclo. Você vai naturalmente gerar essa mudança que nós estamos falando. Sem que você precise criar oportunidades que são forçadas para ninguém. Que, de novo, esse é o grande argumento, é um dos grandes argumentos contra a inclusão, a diversidade e a promoção de talento diverso dentro das empresas. Né? E eu acho que ele é um argumento que até sem a gente chegar no ponto que você acabou de colocar sobre o ciclo, que eu acho que é muito real e concordo muito, mas até se a gente não quiser ativamente fazer algo sobre isso, a gente pode continuar aplicando a meritocracia, mas ainda assim promover a inclusão e a diversidade dentro dos nossos times. E é assim que a EA pensa, é assim que a gente trabalha. É, eu acho que por ter funcionários muito engajados nisso, acaba formatando né, os valores da empresa numa direção que eu compartilho muito, gosto muito, apesar da imagem negativa que a EA pode ter por aí fora, eu sempre falo aqui pra vocês e parece que eu tô fazendo jabá do meu empregador, mas não é. Eu não estaria colocando minha cara tapa, meu nome aqui, minha imagem, entendeu? aprova prova, se eu realmente não acreditasse que é isso que a empresa acredita. Significa que exatamente todos os indivíduos dentro da empresa acreditam? Claro que não. Mas como um todo, como uma diretriz, como um direcionamento vindo da direção, da empresa, essa é a direção. E eu acredito muito nela, compartilho muito dela e procuro sempre falar dela aqui justamente porque eu sei que a percepção de fora é um pouco diferente e eu uso essa oportunidade dou minha cara tapa mesmo aqui pra falar isso enquanto eu admito que estamos longe de ser uma empresa perfeita como nenhuma outra aí eu consigo pensar seja, eu acho que nós temos pessoas com as intenções corretas em posições onde elas podem fazer essa diferença e eu tento, na minha posição, que não é uma posição tão alta, mas na minha esfera de influência consigo fazer algum um pouquinho dessa diferença, eu tento fazer também, eu participo ativamente como eu falei, agora como membro do comitê da, da Somos EA posso fazer muito mais e tenho feito bastante para promover a representatividade, a inclusão e a diversidade dentro do time da EA e dos seus produtos também. Então é isso, a gente chega ao fim desse episódio já altas horas da madruga aqui de segunda-feira no Brasil no Canadá ainda 8 e 17 da noite mas aí 1 e 17 da manhã muito obrigado a todos vocês que ficaram acordados que me ajudaram a fazer o episódio deixaram seus comentários, valeu demais. Você que tá ouvindo na versão podcast, mande aí seu feedback também entra no nosso site podcast.com.br deixe lá seu comentário ou no youtube.com podcast.br entra lá na íntegra da gravação desse episódio deixe seu comentário também mas a gente vai ficando por aqui e agradecendo mais uma vez a vocês e lembrando da importância que cada um de nós pode promover a ética e a representatividade dentro dos jogos que a gente desenvolve muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com vocês um abraço e semana que vem a gente volta com mais um podcast gente tchau I stuck by you You're a sunflower I think you look